0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por a economia internacional, nos Estados Unidos, alguns indicadores de mercado imobiliário que saíram ontem mostraram uma retração no mês de novembro, com destaque para autorização de novas residências que despencou 11% no mês, ante expectativa de queda de 2%. Vale ficar de olho na leitura de venda de imóveis existentes, que sai às 12 horas, e também deve seguir a tendência de retração do setor. Com isso, as nossas estimativas apontam para um recuo expressivo de 22,5% no investimento residencial americano no quarto TRI desse ano. Essa tendência de desaceleração vai em linha tanto com a nossa visão de arrefecimento da atividade por lá, que deve resultar em um PIB modesto de 0,5% em 23, como a desaceleração da inflação, dado que ajuda a reforçar a perspectiva de queda nos custos de habitação. Aqui no Brasil, ontem, pouco antes da meia-noite, depois de horas de discussões, a Câmara aprovou em primeiro turno a PEC da transição, com 331 votos favoráveis, acima dos 308 necessários para aprovar a medida. Agora ainda precisa aguardar a votação dos destaques e em seguida a votação em segundo turno, que já está marcada para acontecer hoje mesmo. Como foram feitas alterações à proposta, a PEC vai ter que retornar para a votação ao Senado, que também está programada para acontecer hoje. Lembrando que o Congresso está correndo contra o tempo para conseguir aprovar e promulgar essa PEC, dado que o recesso parlamentar começa já nesta sexta-feira. Detalhando que foi aprovado, o texto abre espaço de R$ 145 bilhões no orçamento de 2023 para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais a partir de janeiro e um adicional de R$ 150 reais por criança de até seis anos, mais os R$ 23 bilhões de excesso de arrecadação fora do teto que agora serão financiados com os recursos esquecidos no PIS-PASEP. Retiraram também o penduricalho que permitia despesas fora do teto com financiamento de organismos internacionais. No total, a licença para gastar ficaria em torno de 168 bi, em tese o mesmo número que saiu do Senado, mas agora com menos brechas que poderiam deixar o gasto mais alto. A PEC manteve a necessidade do governo eleito de apresentar uma nova regra fiscal até 31 de agosto de 2023, que deve ser votada por lei complementar, ou seja, precisa da aprovação de maioria absoluta e, depois da aprovação, o teto de gastos passa a ser revogado automaticamente. O rally dos ativos domésticos ontem foi uma resposta a uma certa desidratação da proposta, principalmente em relação à vigência do waiver. O texto que saiu se é do Senado propõe um waiver de dois anos, mas ontem ficou decidido que a duração deva ser somente de um ano. Lembrando aqui que lá no início a ideia do PT era de conseguir retirar o auxílio do teto de gastos de forma permanente. Na nossa visão, apesar do bom humor do mercado, essa desidratação da PEC não elimina o desafio fiscal à frente. ponto muito importante é que uma adição feita ao texto original permite aos parlamentares usarem a PEC para distribuir os mais de 19 bilhões das emendas de relator que foram declaradas inconstitucionais alguns dias atrás pelo STF. Metade dessas emendas continuaria, então, sob o comando do Congresso, remanejadas para as emendas individuais dos parlamentares, que é um dispositivo que cada parlamentar tem para distribuir recursos para os municípios, contra a outra metade voltaria para o controle do governo, a quem cabe definir as áreas que receberão os recursos. Como ainda falta a votação em segundo turno no plenário da Câmara e no Senado, hoje é um dia importante para monitorar o que vai ser de fato promulgado. Ainda sobre política, o presidente eleito anunciou o nome de Camilo Santana, ex-governador do Ceará e senador eleito pelo PT, para comandar o Ministério de Educação. Isolda Sela, que também estava sendo ventilada pelos jornais para o cargo, acabou ficando com a Secretaria de Educação Básica. Para fechar, já, já às nove e saiu sai o balanço de pagamentos de novembro e deve mostrar um déficit de 2,3 bi no mês, levando o déficit em 12 meses para 54 bilhões, ou 3% do PIB. A balança comercial deve continuar registrando fortes superávites, dessa vez em torno de 5 bilhões, enquanto as contas de serviços e aluguéis vão provavelmente mostrar uma leitura negativa. É isso por hoje, bom dia!